0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli.
1: E eu sou o Braulio Simberg. E
0: esse é mais um episódio do Versão Digital. <risos> Gente, hoje eu tô aqui com uma psicóloga nascida no interior do Tocantins. <risos> que aos 12 anos de idade foi apresentadora de um programa de TV infantil. 12 anos de idade. <risos> Gente, como vocês já a pessoa isso? morou em 10 cidades, vendeu Trufa, Entendeu? <risos> e hoje, ela é diretora da... U... Eu tenho que ser cola, porque é muito grande o nome. E hoje, ela é diretora da Universidade Corporativa Atitude Emocional. Eu acho que eu não preciso falar mais nada a respeito, porque eu fico imaginando ela aos 12 anos de idade sendo apresentadora do programa
2: infantil. Entendeu? Então, vamos hoje conversar com a Zora Viana. E ah, aí, já não. pode começar, né? Falando, Falando por... sobre isso, né? O <risos> que, que eu fazia apresentando o um programa de TV?
0: Primeiro, obrigada por ter aceitado o nosso convite de verdade. Obrigada, vocês. Gente,
2: aonde vocês descobriram isso? Eu Me não conta. sei, eu só
0: recebi essa informação.
2: E o que? O quê? A gente
1: tem imagens? É. Mas para quem não te conhece, por mais que teve essa apresentação aqui,
2: antes
1: da gente falar dessa história aí, é, se apresente para as pessoas que não te conhecem, quem é a Zora?
2: Muito bem, eu sou Zora Viana e eu transformo o óbvio de pessoas e empresas em metodologia de ensino, para que você seja o milagre do mundo, essa é a nossa missão e a nossa função. Então, eu ensino você a criar a metodologia e também crio para você. Né? Então, se você precisa de ajuda para organizar, estruturar o teu conhecimento, a sua experiência, o seu know-how, a gente aperta um botãozinho, faz o download de tudo isso e ensina você a ensinar outras pessoas o que você sabe.
1: Muito bom, hein? Eu
0: gosto quando a pessoa ensina a ensinar.
1: É, isso aí. O mais interessante é você conseguir... E eu acho que o mais difícil. Você conseguir extrair tudo que está dentro da cabeça da pessoa. E você organizar e uhum. entregar isso para a pessoa. Uhum. Que isso é muito complicado. Porque às vezes a pessoa ela tem tanto conhecimento... Exatamente. Que ela não consegue soltar isso. Uhum. E aí o mais difícil... Que eu acho que talvez a sua formação deve ajudar muito. Que foi psicologia. Uhum. Para conseguir extrair isso das pessoas. Uhum.
0: Porque uma coisa que a gente percebe... Quando a gente faz consultoria... Porque a gente, a gente analisa se os pilares do sucesso do cliente estão lá dentro. Uhum. E aí, a gente redesenha o produto para que todos eles estejam. Uhum. E um dos maiores problemas que a gente encontra é isso. Eu sinto que a pessoa não se estrutura para criar o curso. Então, ela começa falando. Aí, tipo, na próxima aula, ela volta. Aí, depois, ela vai. E aí, ela fala de um negócio que ela ainda não falou. E aí, uhum. você fica assim, gente... Como... Como...
2: Roteiro. É, nossa, você falou uma palavrinha que a gente ama Roteiro Mas sabe que é Tem grande... duas palavras que a gente ama Escopo e roteiro
0: Mas é, porque é, o que eu sinto É que, sei lá Ah não, não preciso, imagina, eu sei tudo Exato Só que sabe o que eu sinto? Não sei você, né Mas, por exemplo Às vezes as pessoas fazem É, é tão natural pra elas uhum. Que elas esquecem que as pessoas que estão assistindo que Estão zero, né é, então, por exemplo, uma coisa básica, por exemplo, você está ensinando a mexer num programa, qualquer programa. Uhum. Cara, arquivo abrir. É Não é para você começar a aula com o programa já aberto. aberto. Uhum.
1: É como uhum. você colocar uma criança numa faculdade. Um, é a mesma coisa. mesma coisa. Uhum. Vai, vai passar conhecimento, vai. Mas ela não tem o, nada antes... É, ela não aprendeu a poder, fórmula aprende. de Bhaskara antes. É, que é interessante Ou que é mitocôndria. É. É. É.
2: E você sabe o que, é que acontece? Tem até uma dica que eu dou para as minhas alunas, né? A gente forma treinadoras, mentoras. E eu sempre falo para elas quando chega uma fase que você começa a ler livro mais técnico, você sempre precisa ter do lado do seu computador né, os livros iniciais, de introdução. Você não fica com os técnicos do lado. Por quê? Porque a nossa tendência é complicar o discurso. Então, a gente vai complicando, complicando, complicando. Quando você decide ensinar na internet, ou ensinar no mundo presencial, não importa, uhum. mas se você decide ensinar o que você sabe, você tem que partir do zero uhum. e não do complexo. Né? Principalmente se você ensina para é, a pessoa, para o público leigo. Uhum. Né? Porque, tudo bem, se você ensina um conteúdo mais profissionalizante... Até vai, mas mesmo assim todo mundo está começando do zero naquele conhecimento. Eu sempre falo para elas, volta, dá uma lidinha no, curso, no livro de introdução, no primeiro livro que você leu sobre esse assunto. Por quê? Porque aquela pessoa escreve para o seu aluno. Você não escreve mais para o seu aluno. Você não fala mais para o seu aluno, porque você já estudou demais. Né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, é a base da metodologia, né? que é a estrutura para você ensinar quem está do zero. Eu, falo, eu costumo falar assim, primeiro, nunca pressuponha
0: nada. Eu é. acho que eu já até contei essa história aqui no podcast. E se você já ouviu, comenta aqui embaixo em qual foi, porque eu não tenho a menor ideia. Uhum. Mas uma vez eu fui dar uma aula numa mentoria de uma, de uma amiga minha, e era só para advogados. Uhum. E aí, uma das mentoradas foi me fazer uma pergunta. E o começo da pergunta foi... Ah, você é advogada. Você sabe como funciona tal coisa, né? E falou, falou, falou. E aí, eu respondi. E aí, ao final, a minha amiga perguntou assim... Ju, você sabe o que é tal coisa? Eu falei assim... não faço a menor ideia. Uhum. E aí, a, ela falou para a mentorada. Ela falou assim... Cara, não é porque ela é advogada que ela sabe. Uhum. E, tipo assim... Tudo bem, eu não exerço. Mas, mesmo alguém que está atuando, pode ser que não saiba. Então, uhum. a gente não pode pressupor nada. O óbvio precisa ser dito sempre. Exatamente. E tem mais uma coisa. Cara, se você fala, uma, por exemplo, se eu falo uma coisa que você, ora já sabe, você pula. Mas se eu não falo uma coisa que você não
2: sabe, você se perde. Uhum. E é exatamente aí que uma metodologia faz diferença. Porque quando você para para organizar o seu conhecimento, você vai obrigatoriamente desenhar um passo a passo. E aí, uhum. esse passo a passo é que te ajuda a ensinar com mais qualidade, sabe? Uhum. Então, a gente é, também faz chancela do MEC para cursos livres e, nossa, às vezes a gente recebe uns cursos que, por misericórdia... <risos> você tem que criar outro curso. Uhum. Uhum. Entendeu? A gente tem que recriar o curso e falar, ó, muda esse módulo, muda essa aula, muda isso, traz uhum. isso, é, coloca isso. Às vezes, a gente tem que refazer para conseguir autorização para a chancela vir. Porque, senão, não vai funcionar. Isso,
0: isso é uma coisa que é complexa. É, é que, assim, a gente não pode falar muitas coisas, mas dentro das nossas consultorias dos grandes players, a gente já pegou umas coisas que a gente fala, gente, como
2: é que essa pessoa conseguiu faturar milhões? Então, mas eu sei como. Por quê? Porque a pessoa compra a transformação, ela não compra o como. E esse é o maior problema de quem é muito técnico. Que ele, que ele quer vender o como. Ele não quer vender o final. Não uhum. é.
1: importa se as pessoas estão se transformando.
2: é Exatamente. Ela, e, e assim, ele não sabe como. Então ele compra o fim. Uhum. Ele não compra como ele vai chegar até lá. É, por e isso ele nem sabe que não acontece. faz sentido nenhum que, no, que ele está aprendendo. Né? Não. Não. É. E às vezes nem o próprio player faz. tá Não, eu tenho certeza que não. Nem o próprio player faz. Mas é. quando
1: você pega alguns casos assim... É, você enxerga mais que as pessoas, elas não fazem o correto porque elas não têm esse conhecimento, uhum. ou elas não fazem, porque assim, a gente já pegou alguns casos de pessoas que elas falam assim, ah, eu não vou ensinar esse básico, porque senão as pessoas vão achar que é, eu não tenho tanta autoridade e aí eu não vou ficar ensinando coisas tão simples ah, assim. Ou eu, eu quero vou... passar coisas mais técnicas, ou falar eu não de forma vou difícil... Pra que as pessoas me vejam como uma autoridade. autoridade. O que Ai, você essa enxerga? Essa palavrinha da autoridade. <risos> é porque
0: como elas só eu não faço para ter autoridade. Ela tem medo do tipo assim, por exemplo, eu eu nunca falei abrir carrinho. Eu sempre falo abrir as vendas. Uhum. Por quê? Cara, se a pessoa não sabe o que é o carrinho, ela vai falar como que abre o carrinho? É igual eu, no Rio Grande do Sul, só preciso fazer um desabafo. Eu preciso, preciso. Morei seis Fora anos.
2: Fora que, que carrinho, né, gente? É, não é, é mercado. É isso.
0: Eu morei seis anos em Gramado.
2: Hum, ai, que delícia. E aí, eu
0: lembro que no meu primeiro trabalho, primeira semana de trabalho, cheguei, eu tava trabalhando bonitinha, aí a menina que trabalhava comigo chegou, falou assim, Bah, tu viu a peixada que deu ali na quadra? Aí eu... Feira? Vem de peixe? Eu falei, não. Hum. ela, é? Fez uma cara, né? Tá bom. Uhum. Aí passou, sei lá, uns 15 minutos, chegou o dono da, né, do lugar onde a gente trabalha. Gente, vocês viram a batida que teve ali? Aí eu... Hã? Ela é, eu acabei de falar. Aí eu entendi que peixada é batida de carro e na quadra é na esquina. Então, a peixada na quadra era batida na esquina. E, e aí... Eu, não sei se é por isso, mas eu sempre me coloco no meu lugar lá. Uhum. Tipo, se eu falar abrir carrinho, a pessoa vai achar que eu literalmente vou abrir um carrinho. Eu não sei.
1: <risos> e eu... você tava louco para terminar o expediente para ir comprar um peixe na eu... quadra, né?
0: <risos> Lógico, fazer um, um sushizinho, né? Não, eu falei, mas, mas isso... que quadra?
2: <risos> mas isso é muito real. Eu, eu percebo que no, no mercado digital, de maneira geral, a gente entra tanto no universo... E a gente começa a usar os conceitos, usar o vocabulário. Sim. E aí, quando você vai. Eu gosto muito de conviver com pessoas fora do nosso meio do digital, né? Porque aí, quando você volta. Você Existe um outro vocabulário que, se você não tomar cuidado, você nem entende mais. Uhum. Porque você não fala mais, né, ou não conversa, não interage mais, uhum. e acaba se perdendo. Então, esse é um cuidado de metodologia também. Porque não adianta você ficar é, refinado, rebuscado, não é isso que constrói a autoridade. Não é o refinamento da sua comunicação que vai construir autoridade, é resultado. Exato. Então, quanto mais você tiver é, resultado e pessoas transformadas, e é por isso que a gente sempre fala também da importância de quando a, o especialista está começando, ele nunca ficar só no curso online. Ele... Fez ele transformar o método dele em consultoria, em mentoria, em treinamento, para ele estar tá mais próximo da transformação. Porque não adianta nada. Se ele constrói só o curso, uhum. e aí ele vende só o curso, ele fica tão distante do aluno... Ah, e eu não fico, não. É... Então, mas se ele não <risos> cuidar, ele fica. Sim, ele fica. Então, eu gosto muito de trabalhar esses outros conceitos com o pessoal... E essas outras formas né, de empacotar o conhecimento, porque isso traz mais proximidade e traz mais musculatura para o especialista. Uhum. Porque eu acho que também tem isso, né? Um método que ele não é praticado, ou num, ou em pequenos grupos, ele, o especialista ele fica com menos musculatura daquele eu acho conhecimento. Que isso sabe? Também é. é
1: uma questão do vir um automático, porque ele der uma aula é, online e ele começar a gravar vídeos para o YouTube. Para ele, da a mesma coisa. Ele uhum. não está não vendo ninguém, não está falando com ninguém. Tá. E aí, cada vez mais, ele vai se deixando de se aproximar das pessoas. Isso. Vira Exatamente. um automático ali uhum. pra, na hora que ele entra ali para dar aula.
2: Uhum. É verdade. E ensinar, né que eu acho que esse é um ponto importante. né Os professores estudam e praticam muito. né Eles praticam muito ali. né Com aluno, com aluno, com aluno o tempo inteiro. E quando a gente decide ensinar na internet, a gente pula nessa fase a gente não estuda, né? percebe? Quando a gente começa a ensinar na internet, a gente não, ninguém para para, deixa eu estudar o que significa ensinar online. A gente não faz isso. A gente pula essa fase.
1: Só vai. Só vai, <risos> exato. Aí às
2: vezes acontece. Tem gente que tem isso naturalmente, né? Vocês com certeza devem conhecer pessoas que são didáticas por natureza, né? Que falam simples, que falam com metáfora, com simbolismo, ela traz muita coisa. Então tem gente que tem isso natural, mas tem gente que precisa aprender, né? Porque senão não melhora.
0: Engraçado, é, tem algumas colaboradoras que eu, eu vou distribuindo as consultorias, porque. Eu sempre tô à frente de todas. Uhum. Até eu ter certeza que tá todo mundo, né? A linha mas aqui tá, elas estão, mas sabe quando você é apegado? Uhum. E aí eu tenho algumas colaboradoras que, tipo, a gente forma alguns grupos, né? E aí, às vezes, a gente assiste um curso e fala, eu não entendi nada. Tipo assim, nada. Eu não sei nem sobre o assunto que a pessoa estava falando. E é difícil isso. É. Porque às vezes não é nem falta de roteiro, é uma falta de uma explicação clara. Uhum. Eu acho que é bem relevante isso, né? Inclusive, gente, eu tô muito preocupada que eu falei um negócio da Sheila, que ela é minha amiga até hoje, tá? Tenho nada contra os gaúchos. Inclusive, eu quero que você me diga aqui se você fala aipim, mandioca ou macaxeira. Fechou? É que, assim... Ah, e, e galera, bota aí o Lioto e os meus advogados. Não me cancelem, eu sou uma pessoa do bem. Fechou? <risos> tá, é, é problema, sério. Sim, sim. sim.
2: Século 21 né, ah. gente? É. Não, mas sabe
0: qual? É, Agora eu só preciso fazer um outro desabafo.
1: <risos> Haja ah, desabafo.
2: Gente, eu sou psicóloga, é. né? Ai, eu sou, hoje eu sou muito mais diretora do que psicóloga. É. Não, exerça não sua profissão.
0: Mas é que é engraçado, né? Eu sinto hoje que tipo, a gente não pode exercer o nosso direito constitucional de liberdade de expressão. A gente não pode não gostar de uma coisa, a gente não pode contar uma história, a gente não pode falar que, tipo, ah, você fala que
2: o azul é lindo. Ah, mas o que, que você tem contra o rosa? E você pode não. Você, e você não pode não gostar também, tá? Porque você fala, ah, é porque a gente não pode. Aí vai vir alguém e vai dizer: olha, mas você também é, não pode não gostar disso. Tem que gostar. <risos> isso também vai acontecer, inevitavelmente. <risos> mas sabe que, que, por que isso é muito
0: triste? Porque isso tira a sua espontaneidade. Uhum. Por exemplo. É, muitas vezes nas, nas lives que a gente faz dentro da nossa comunidade dos alunos da teoria prática, uhum. eu falo coisas que eu falo, gente, pelo amor de Deus, ainda bem que vocês me conhecem porque é tipo assim é espontâneo uhum. às vezes você fala, eu não gosto disso mas tá tudo bem não gostar disso mas é muito cruel, as pessoas são muito cruéis no digital. Uhum. Mas
1: aproveitando esse seu Por desabafo. isso que eu trago o Lioto <risos> e os
0: meus advogados aqui. Mas ah.
1: aproveitando esse, esse gancho que você deu do desabafo, <risos> quando vocês vão criar essa metodologia, quando vocês vão trazer isso aí para outras pessoas, isso é uma preocupação que vocês têm? Quando vocês... É, até mesmo... Quando vai mostrar para a pessoa como que deve ser feito, você chega uhum. a mostrar para elas que cuidado com os exemplos que vocês vão dar, cuidado que hoje a geração, cara, você não pode nem falar que não gosta, mas você também não pode falar que gosta, Você entra nessa preocupação também, ou aí já fica a por critério. Conta da
2: a gente não gosta é. muito de trazer o que fazer e o que não fazer, né? A gente gosta mais de trabalhar o que fazer. Então, lá a gente ensina a criar ferramenta, ensina a criar é, testes, criar assessment, criar símbolos, criar metáforas. Então, a gente ensina a fazer toda essa parte é, para que ela tenha a visão do que fazer. A gente não entra muito no mérito do que não fazer, sabe? Não é algo que faz muito parte do jeito que a gente ensina. Mas, a gente traz as ferramentas de como ser mais didático. Não é? Como que você ensina adultos? Porque também tem isso, né? É, o adulto ele aprende de maneira diferente da criança ou do adolescente. E aí as pessoas às vezes confundem ferramentas pedagógicas com ferramentas andragógicas, né? Que é o, o, a metodologia uhum. e toda a ciência da educação para adultos. Então o que a gente ensina são essas ferramentas quando a gente está ali na certificação de criação de metodologia. Quando a gente está na consultoria, a gente cria para a pessoa, né? Então, como a gente roteiriza todo o conteúdo, então a, gente, a, gente, a minha equipe aqui já cria as analogias, as metáforas, os símbolos, porque a gente entrega o curso pronto para ser aplicado ou né, transformado aquilo em mentoria, consultoria e tudo mais.
1: Perfeito.
0: Sabe que uma vez me, me contrataram para ser, tipo, ghostwriter... E era muito difícil pra mim, porque quando eu tava escrevendo alguma coisa, uhum. é, eu sempre tinha que mandar mensagem pra ela. Tá, você defende tal lado ou tal lado? Porque você não pode
2: colocar os seus, você tem que colocar a da pessoa. sim.
0: sim. E é, é difícil fazer isso.
2: É difícil. E o mais interessante, né, Jo? É que existe método para isso também. Né? Então, é, existe todo um passo a passo. E esse produto surgiu lá na universidade porque essa é a minha única coisa. Essa sempre foi a minha maior habilidade, transformar o conhecimento das pessoas, uhum. organizar isso, né? Em forma uhum. de curso, em forma de treinamento, em forma de palestra. É, eu sempre tive essa habilidade desde quando eu trabalhava no corporativo e fiz a transição para o meu negócio, né? para empreender. Então, aos poucos, e principalmente depois da gravidez do Ícaro, é que eu traduzi isso para formar outras pessoas, entendeu? Porque antes era uhum. só meu. E aí, como que eu escalo? Não dá. Né? Tem não. um limite ali de tempo. Então, hoje, a gente tem um time de consultoras. Por que, que você se sentia mal também? Porque não, não conseguia seguir um processo. Porque ela não me deixava, né? Exato. Mas, e, às vezes, não é nem maldade tá, da pessoa. Não, eu sei que não. Às vezes, é uma, é uma dificuldade que ela tem. A gente percebe, por exemplo, nas nossas uhum. clientes, muita síndrome da impostora. Ela não uhum. se sente autoridade... Para falar sobre aquele assunto, a gente sabe que ela é, mas ela não se sente. A prova disso, gente, é como que hoje cantoras, atrizes, atores, eles não têm o próprio curso. Eu não consigo entender isso. O cara tem lá 5 milhões, 10 milhões de seguidores, o cara não tem um curso online para vender. Você entende isso? Ah, eu entendo um pouco, sabia? É. Eu não entendo.
1: E tem uma eu autoridade entendo. gigante, né? Exato. porque ele faz isso durante muito tempo todos os dias e a autoridade está ali já
2: e ele tem um jeito dele de fazer isso que é o mais importante, hum. as pessoas confundem ah, eu vou capacitar profissionalmente como uma instituição é, reconhecida ou eu vou ensinar como eu faço. E aí, se a pessoa vai usar isso ou não, é uma escolha dela. É. Anitta, ah. a gente tem. Tá tá <risos> Exatamente. Estamos
1: abertos para negociações. <risos>
2: Hashtag me liga, Anitta.
0: Mas é, eu, mas eu, é eu... a síndrome
2: da impostora.
0: Vamos lá, eu quero falar dois pontos. Hum. Impostora, vocês me lembram daqui a pouco. Mas ah. sobre esse, as pessoas famosas, ah. é complicado. A gente já fez lançamento de algumas pessoas bem famosas. É, e algumas só tinham fãs. E por mais que a gente, tipo... Troca o conteúdo e tenta, tenta, tenta... Elas vão atraindo só fãs. Uhum. E Mas o fã, fã não compra? Fã de, Dificilmente compra. Sério? A não ser que seja um ticket muito baixo. Entendi. Porque o fã, o que ele quer? Contato. Ele não quer aprender ah, nada com você. Ah, tá. Ele é. quer contato. É a não ser que não ser você que... venda um
2: jantar. Uma experiência. Entendi. Aí, Junto, né? É. é. Porque é bem, é bem complicado. É a gente já fez vários É, e contato com fã, Deus misericórdia. <risos>
0: Não, e o, é porque assim, é exatamente. Eu falo sempre: você nada contra o amarelo de toda vez. Porque por mais que você troque toda a tua produção de conteúdo, você fale sobre é, um assunto que você domina,
2: todo dia vai chegar um fã. E você, mas você acha que isso é para qualquer segmento do entretenimento? Ou tem a ver, por exemplo, comédia, né? é, Sabe assim? Eu acho Você acha que... que tem essa variação ou não? Eu acho que pessoas
0: públicas. Porque, por exemplo... Sei lá, vamos dar o um exemplo da própria Anitta. Uhum. Cara, a galera quer ver a vida dela, a rotina dela. O que ela faz, o que ela não faz, onde ela está, onde ela deixa de estar. Tá. Você acha que o curso dela de empreendedorismo não vai vingar? Não, para mim é diferente. Porque, por exemplo, o que, que ela vai fazer? É, com certeza ela tem muitas pessoas por trás dela que tem estratégias de marketing. Uhum. Então, ela não vai usar somente a rede social dela. Ela vai usar a imagem dela. Então, uhum. por exemplo, qualquer empresário, qualquer pessoa que queira ter sucesso e que olhe para um produto que ela lançou sabendo o sucesso que ela tem, show. Uhum. Mas você entende que não são os fãs. São os, as pessoas que querem ah, sim. ser empresárias. Uhum, entendeu? Sim, sim, é, sim. é isso que eu quis dizer. Entendi. Agora, só voltando sobre a síndrome da impostora, é essa pessoa por quem eu escrevi, eu vou chamar de Ana. A Ana, ela, ela não tem essa síndrome. Mas ela não tem metodologia. Por que, que eu, tive, eu tive que scriptar o curso para ela ler no TP? Por sim. quê? Porque ela, ela, ela já tentou várias vezes gravar. E quando ela gravava... Ela ia e ela voltava, ia e voltava, vai e vem, vai e vem, e não fazia sentido nenhum pra ninguém. Apesar dela ter todo o conhecimento, sabe? Uhum. Então, muitas vezes, também é isso. E não importa, porque
2: eu testei, eu treinei, tipo, não importa.
0: A pessoa uhum. não consegue.
2: E você sabe que isso me gera uma reflexão uhum. do quanto a gente deveria valorizar mais os professores, né? Uhum. Porque a, a didática, ela é uma habilidade treinada por anos. Né? E... É, o quanto a gente deveria reconhecer mais, valorizar mais os nossos professores, porque eles... Cara, para você ser um professor hoje, você tem que amar muito. Uhum. Entendeu? Perto de todas as possibilidades que o próprio digital oferece. Você está ali na sala de aula com 50, 60 adolescentes, gente, <risos> tem que amar muito. Mas aí não, posso, não. É, posso fazer uma pergunta só? Desculpa. Você acha
0: que todos os professores têm? Têm o quê?
2: Não, claro que não. Mas eu tive muitos professores que têm, né? E que, cara, treinaram na, ali, no dia a dia, na sabe? Raça. Vão aprendendo na raça. É porque às mas vezes. vezes não fico... dá para generalizar, né? Toda profissão tem. É porque assim,
0: eu sei que, que existem dois fatores, né? Tem um que a gente tem realmente mais. É, não é domínio, mas mais facilidade. Uhum. Mas eu também acho que tem a questão do professor. Porque, por exemplo. É, sei lá, eu me lembro que, sei lá, sei lá, no segundo colegial, e se você sabe o que é segundo colegial, você escreve aqui embaixo que você vai denunciar a sua idade. Segundo colegial, tipo, eu odiava uma matéria. Aí, no terceiro colegial, mudou professora professor, eu comecei a amar e ir muito uhum. bem naquela matéria. Uhum.
2: É, que aí vai além da didática, né? Tem um negócio que o Moreno fala, o criador do psicodrama, que chama encontro. Que é quando você se conecta num, num nível que é inconsciente com a pessoa. Uhum. E aí isso não se explica. Né? Você só vivencia. E muitas vezes tem a ver com isso, né? Esse nível de conexão, que às vezes nem é a didática dele, mas você se conecta mais com ele. E aí, naturalmente, isso acaba né, dando mais resultado.
1: É uma questão de você criar gosto pela coisa ao decorrer do tempo. Porque você vai mudando. Você estava trabalhando com uma coisa, você pode passar para outro nicho. É, a gente é amadurece também. A gente né? vai amadurecendo. A questão dos professores, que nem você citou. É engraçado porque assim, é tão discriminado dentro do Brasil a questão de professores uhum. que têm salário baixo, Pô, tem que passar um perrengue para umas escolas onde, às vezes, não tem nem água lá, banheiro para o pro próprio professor. E aí veio a pandemia e todo mundo quis ser professor. Só que eles não, não olham como eles são professores. Eles, ah, não, eu tenho um curso, eu sou um marqueteiro e tal. Cara, você uhum. é um professor uhum. e mais, você é um professor e vendedor. Que é as duas classes que mais a turma discrimina dentro do Brasil. E agora todo mundo virou. Só que ninguém quer assumir. Então por quê? No Brasil hoje o professor não pode ser é, muito mais valorizado. E bem remunerado. A, bem remunerado por aguentar essa gente aí lá de adolescentes, enfim. Uhum. Tanto isso. Então, é, é meio revoltante isso daí quando você olha pra esse lado. Porque
0: só uma coisa, não é só adolescente que é difícil. Tem muito adulto que é muito difícil. Sim. Eu, eu, assim, é que... Com certeza. Fala eu bato, a, eu bato a cabeça na parede umas 20 vezes ao dia, né? Mas... Tem aluno
2: que é muito difícil. Vai trabalhar no atendimento para você ver. Eu já trabalhei <risos> Sim. Se, se Rivotril. Na... É, Rivotril. é assim, você
0: toma o Rivotril de cara de... Igual aquela figurinha
2: do WhatsApp. Ah, e vamos é, colocar ia... aqui
0: a figurinha do WhatsApp da gente tomando Rivotril? Eu é acho. isso. Uhum. É assim que a gente vive quando uhum. a gente está atendendo
1: as pessoas. Porque é thumb esse episódio. Ah, né? Podia. Ai, vamos é fazer eu acho, acho. isso. Eu, eu acho. Tomando Rivotril. Eu, eu acho. acho. Mas... Só, só, só pra gente. A gente lia... focar no que a gente ia é, falar. É. Mas vamos voltar Bo... no
2: professor vendedor Não, que mas, quer o um, um negócio. Mas também. eu tenho uma dúvida. Mas Vai. ela quer falar do professor
1: vendedor. Tá, então fala desse professor que depois eu quero falar de uma outra coisa.
2: <risos> Não, o que eu acho é, muito, enfim, a hipocrisia, né? Ah, essa questão, porque é como se a gente usasse o digital como uma nuvem para essas duas funções que a gente é igual o professor se, se você fala assim ah o que que você faz ah eu sou professora ah mas tá bom e o que que você faz sério para trabalhar como se professora não fosse tem muitas amigas que são professoras e que ouvem isso sério diariamente Mentira. é sério gente é sério eu falo para vocês como assim o mundo que, que você faz para é, assim uma, uma pérola juro Chega e outras mais. Isso. Mas por quê? Porque a gente não valoriza. Então, eu achei muito interessante você trazer essa reflexão é, para fazer a gente pensar e começar a usar o nome certo e estudar do jeito certo. Porque se você quer performance dando aula, você tem que estudar educação. Você tem que estudar didática. Você tem que estudar metodologia. Se você quer performance vendendo, você tem que estudar vendas. Não é marketing. Marketing não é venda, gente. São coisas que um está ligado ao outro, mas uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Tanto é que lá na nossa empresa, a gente descobriu é, recentemente que a gente é muito bom em comercial e não em marketing. Entendeu? Por quê? A gente sempre teve muito resultado, mas sempre resultado em site sales. Tanto é que eu ainda falava e falava com orgulho, antigamente. Ai, gente, lançamento não é pra mim. Mas não é porque não é pra mim, é porque a gente não sabia fazer. <risos> Entendeu? A gente não sabia toda a técnica. A gente sempre vendeu o melhor todo dia. Por quê? Porque inside Insights é isso. Total. É, é a mesma coisa, então assim quer melhorar a venda ou quer melhorar marketing quer melhorar qualquer coisa estude aquilo e não aquilo mascarado daqui entende o que eu quero dizer eu acho isso muito importante porque reverbera em tudo né
1: total tudo é,
0: inclusive é um dos meus principais objetivos porque as pessoas falam assim ah eu preciso faturar mais elas vão atrás de 800 fórmulas mágicas e milagrosas. Mira. E ninguém
2: Como quer é? o dedinho lá no WhatsApp
0: falando de um a um, né? Não, eu ia, eu ia falar de outra coisa, mas eu não fui capaz de falar milagrosas. É. é mas elas não percebem que elas, se elas implementarem os pilares do sucesso do cliente, elas conseguem faturar cinco vezes mais. Uhum. Sem precisar fazer. Com ah, certeza. Não. Então, é, são coisas que... São são parafusos que as pessoas não percebem que estão desparafusados e que se você não, se você, se você parafusar, cara, vai ficar tão melhor. Uhum. É vai tipo aquela mesa bamba. Fácil. Sabe quando você vai naquele... Ah, gente, isso me dá um nervoso. Vocês comentam aqui também se não dá. Você vai num restaurante, aí a mesa tá bamba. Aí a pessoa que tá do teu lado apoia. E aí vai e vem, e vai e vem. Aí você tem que ficar enfiando o negócio do pé. Ai, não dá um desespero. Uhum. É isso. Quando você não tem o sucesso do cliente implementado na sua empresa, você tem a mesa bamba do restaurante.
1: <risos> mas é que é... o cliente sai de lá, puto. Nossa, uh -huh. <risos> ele fica nervoso.
2: Às vezes ele até termina de comer, mas ele sai... Nossa, péssima experiência. Meu marido mesmo é assim. Ontem a gente saiu. Ah, vamos tomar uma cervejinha e tal. Vamos. Aí sentamos num restaurante. Ele conta. Se der dois minutos e não vier um garçom, ele fala: Nunca mais a gente volta aqui. Viu? Sucesso do cliente. que ele fala? Ele fala: Em São Paulo eu me recuso. Se tiveram né, em outras cidades do Brasil, que o atendimento não tem é, tão, o mesmo nível de qualidade, de pressa que aqui em São Paulo tem, ele, tudo bem, eu tolero. Mas aqui em São Paulo, esquece. Se ele sentar, ele conta. Dois minutos. A tolerância dele é cinco. Se der cinco, um garçom não vier. É assim, dois é o cara perdeu os 10%. É. <risos> com cinco, ele o método dele é esse, é. né?
0: Mas isso é real. real. É porque... É engraçado, quando eu falo do sucesso do cliente, as pessoas confundem com o suporte. Sim. E as pessoas, elas não, elas não têm noção da dimensão que é isso. Se você não treina a tua equipe... Uhum. Tipo, um caixa de supermercado ele faz parte de um dos pilares do sucesso do cliente. Ele representa o supermercado. Quando um cliente entra para fazer uma compra, talvez o caixa do supermercado seja a única pessoa que represente o mercado que teve contato com aquela uhum, pessoa. Uhum. E como é que você quer re ser representado? Com uma pessoa que está com a cara amarrada, que nem olha para você, que é monossilábico? Ou você quer ser representado por uma pessoa simpática que te ajuda, que cumprimenta, que conversa? Uhum. Isso é o sucesso do cliente.
1: E só trazer um complemento, eu estava até é, escutando um podcast até do Tiago Reis, que ele estava entrevistando um cara que ele falou, cara, quando a gente entra numa empresa para ver, a turma foca só tipo, em vendedores. E às vezes a pessoa que serve o cafezinho ou a recepcionista... Ela tem um poder tão grande ali dentro, ali da sua marca... Ninguém percebe. Que ninguém percebe aquilo. Uhum. Que até ele estava comentando dentro de uma empresa que ele fez uma consultoria, que teve a pessoa do cafezinho e a própria recepcionista que elas viraram as melhores vendedoras. Uhum. Porque eles conseguiram enxergar isso aí dentro de um programa que eles fizeram lá. Então, assim, é, a turma não olha os pequenos detalhes. Exato. E aí, depois você não enxerga o porquê que não está dando certo o meu negócio. Uhum. Mas aí, ah, meu time de vendas não está empenhado e tal... E o resto do time? É como porque que tá
0: Elas economizam em tudo. Tipo, elas focam. Ah, eu vou gastar muito dinheiro em tráfego. Vou uhum. gastar muito dinheiro em marketing. Eu vou... e tal. Aí, e o resto? Uhum. Por exemplo, essa semana, semana passada, eu fechei uma mentoria para a nossa... Para mim, braço, direito, esquerdo, perna e cabelo e tudo. Para ela fazer é, uma mentoria de liderança, processos e tal. Por quê? Porque eu preciso que ela consiga liderar as pessoas. Uhum. Isso vai me trazer resultados financeiros? Vai. Só Com que as certeza. pessoas não têm essa mentalidade. Uhum. As pessoas acham que a única coisa que te traz resultados financeiros é vender. Uhum.
2: É um Isso trânsito, é triste. Né? É.
1: Falamos aqui de professores, falamos de didática, falamos de atrizes, cantores e tudo mais. Você acha que hoje você tem didática porque você apresentava um programa de televisão quando era pequena?
2: <risos> é, é, eu achei que ia sair leso. <risos> não, pera um pouquinho. Eu te
0: esqueci, <risos> <risos> obrigada, meu amor. Eu, te amo. eu tava aguardando. Ai, aqui. obrigada. É é, então, me conta. Eu preciso muito saber o que você fazia. Como não, é que foi? É, te ajudou eu tinha que Eu preciso entender. Como ai, Então, é tipo Maísa, 12 anos é, apresentando. Como que é?
2: Tipo isso, só que numa rede pequena. Tá, mas, mas explica melhor. Vamos lá. É... É. Ai, gente, por onde Outro eu começo? Da história, é, começa, ah, tipo assim, aí ah, eu nasci no, no interior do <risos> Tocantins. A gente mudou pra cá em 2000. Ah, eu sou do Tocantins, quando eu nasci era Goiás, então eu tenho uma crise de identidade desde que eu nasci, entendeu? Era Goiás? Era Goiás, era o um estado só, e aí um ano depois dividiu o estado. Eu não sei se eu já mencionei, mas eu nunca tive bons professores de geografia. <risos> <risos> Metodologia didática, assim,
0: desculpa
2: aí, galera. É. E aí, a gente rodou o país e mudamos pra cá, pra São Paulo. Meu pai foi trabalhar numa rede de televisão, é, de canal fechado. E a gente, meus pais não tinham condição de ah, investir em esporte, coisa complementar. Então a gente estudava de manhã e à tarde off. E aí meu pai falou: off, oh, eu não vou deixar esses meninos em casa não. Aí o que que ele fez? Ele me inscreveu num programa de trabalho voluntário para esse programa um infantil. Você nem ganhava nada. Não, voluntário. Sente? Eu chocada. ganhava experiência. Não. <risos> tudo bem, mas eu achei que ela já era milionária desde os 12 mas anos. Eu me achava, tá eu me achava o máximo. Ai, vocês não Eu me achava o máximo. Aquilo para mim foi muito bom, né? E eu é, adoro assim ter essa experiência porque eu aprendi roteirização. Eu aprendi a fazer externa, né? na TV eu chamo de externa, que você faz matéria fora. Aprendi a fazer decoupagem, aprendi um monte de coisa, de televisão Com mesmo. 12. Apresentação, anos. teleprompter, tudo isso aí eu sabia. eu apresentava tanto fisicamente quanto eu era o fantoche. Porque tinha o fantoche, a Bibi e tinha a apresentação. Então, voltando <risos> na sua pergunta, trabalhamos três anos lá, e aí depois a gente, eles encerraram esse programa. E aí eu fui ganhar dinheiro, né? Vamos tá, mas, começar mas, mas a fazer dinheiro. Eu só preciso dinheiro. entender. Tipo, é, era, pro, era um programa infantil. Era tipo... Era é geração 2000. Era tipo... Ai, deixa eu pensar num programa. Tipo um TV Colosso. Só que de uma oh, TV fechada. Meu Deus <risos> aí, quem assistiu? Gente, se você assistiu TV Colosso, você
0: comenta uma aqui. Você Comenta aqui. Porque eu me lembro que eu acordava. Sabe o que eu fazia? Uh -huh. é, leite com Nescau. Bisnaguinha? bisnaguinha. Não, bisnaguinha Só, não, só leite com Nescau. E assistia a Priscila. É, eu amava ai, gente, e detalhe, eu, eu, a gente tem até... Você tá lá, tá lá em casa? Eu tenho uma Priscila. Eu comprei uma Priscila. Você tem uma Priscila ainda? Tá em casa lá? Eu ah, acho eu que acho que, tá que deveria baú. aparecer
2: na Thumb também. <risos> não, mas aí que
0: tá. Eu não sei se tá lá em casa. Eu acho que tá embaixo da cama. A Priscila. Eu vou procurar,
2: eu procura, procura. Ah, eu, eu quero ver. Então era tipo um programa como esse, uma TV Colosso, sabe? Chamava Geração 2000 e aí tinha grama é, gramática, brincadeira, tinha de tudo. Né? Tinha historinha e tudo mais. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que isso contribuiu eu não ter medo da câmera. Ah, mas falar que ah, eu aprendi tudo lá de didática e tal, acho que não, acho que tem mais a ver com a minha... Eu comecei psicologia e já eu trabalhava como operadora de telemarketing e assim que eu comecei a faculdade, eu me inscrevi num processo seletivo interno de treinadora de integração e passei. Então, desde o comecinho da faculdade, eu já dava treinamento. Então, eu aprendi e aplicava, aprendi e aplicava. Então, é, para mim, foi muito natural trabalhar com isso, né? E meu pai, ele me apoiou a fazer psicologia desde que eu fosse para a área de RH, né? <risos> eu te apoio, né? Eu vou pagar, inclusive, a sua mas... faculdade, mas eu quero que você vá pra RH. Eu, ah, tá bom, ok. Então, eu acho que o que mais me ajudou foi isso.
1: Não, mas, a, é... A, é, praticar na, na verdade minha pergunta era só pra <risos> Só
2: era pra, só escolher, pra educar, né? <risos> Gente, eu tô mas ocupada o...
1: agora, eu tô procurando no
2: Youtube quê? Mas Geração 2000 é, é. Eu já procurei, não tem É muito antigo, mas de não, 2000 Absurdo isso <risos> Eu já procurei, já até pedi lá na TV Mas eles não tem, não me mandaram Ele...
0: Como assim eles não tem?
2: Não tem, ah, é muito antigo, tem 23 anos, né, Ju? <risos> Me respeita. Mas Ai, o...
0: gente, tô arrasada. Ele... Mas tem a
2: foto, ah, a foto eu tenho. Mas,
1: eu mas, a... mas a questão do fazer outras coisas que te agregam valor futuramente, é... é que muita gente, eu acho, tá que fica muito amarrado em um determinado local. Que nem, por exemplo, Ah, eu ensino nicho sobre também. finanças. Sim. Eu só vou consumir nicho de finanças. É, nossa. E aí, você uhum. acaba ficando muito alienado só aquilo ali. Então, a gente sempre fala para os alunos, pô, olhe coisas diferentes. Uhum. Vai ver qualquer tipo de nicho, menos finanças. Porque lá você vai extrair alguma ideia legal, isso. alguma coisa que vai te agregar valor no seu próprio negócio. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, Ju, como que você tem a criatividade
0: de criar histórias para ensinar qualquer coisa? Uhum. É, e eu falo, cara, é não ficar presa. Sim. Tipo, ler um livro de ficção, assistir um filme, uhum. sabe? Cara, às vezes você tá no supermercado e você tem uma ideia de algum conteúdo. É você conseguir olhar para
2: outras coisas com outro olhar. Fora que ajuda a sanidade, né? Porque quando a gente <risos> segue... É, eu sou meio paranóica, então eu me ajudo, né? É psicóloga, se você é. Segue, é, se você segue só no teu nicho, você começa a achar fulano tá te copiando, que fulano isso, fulano aquilo, ah, como que fulano lançou antes. Você começa a entrar numa piração tão louca que aí você para. Eu, conheço, eu tenho várias alunas, várias clientes de consultoria que o tempo todo eu tenho que ficar falando. Para de seguir. Para de acompanhar, né? Fecha, vai ver outras uhum. coisas. Eu nunca segui muita gente da minha área. Nunca. Num, e nunca foi planejado. Sempre foi uma coisa natural. Eu vou seguir a pessoa da minha área. Pra quê, gente? Eu já tenho que falar disso o tempo inteiro? Vou ficar ouvindo outra pessoa? Ó, oh, então consigo. assim, é, é,
0: eu tô com um problema, né? Existencial. Hum. Porque uhum. eu, desde janeiro, eu não assisto história de ninguém. Porque eu não tenho tempo, Tipo, é real. É, é desesperador inclusive eu preciso aparecer mais, mas olha a gente, mas, isso, tá, mas isso
2: significa que o negócio está crescendo, porque todo mundo que eu conheço que o negócio está crescendo vai parando de ver stories. Tá? Não, eu não gente é desesperador porque assim eu nunca mais abri bolinha nenhuma de ninguém. Aí alguém fala assim, ah, você viu que fulano você parou de estar é, que namorando, a gestão pessoa, paro, gente, é que a gestão não, exige tanto da gente né na durante é. o dia é igual reunião né você tem reunião 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 quando termina o dia você fala gente eu postei nada Fiz hoje nada. não Deus. mas é Teve um dia,
0: olha... Teve um dia que era um da manhã. Eu falei, gente, eu nem apareci. Só que, assim, eu tenho prioridades. Uhum. né? Eu preciso fazer para depois entregar. Senão, não faz nada. Tá, amor, melhor não. Ele, <risos> ele ia tirar sal. Ah, é. é? A cara que ele fez eu, eu era uma quieto. cara do tipo Adoro. assim. Adoro. O casal você, é bom, né? <risos> que a gente
2: já faz uma leitura ah, assim, Não, porque né? ele ia tirar sal. O que, que você tá falando? <risos> entendeu? É
0: isso. Não tira, por favor. Jamais
1: não é. discutir. Por favor. É Obrigada, Sim, senhora.
2: É. Né? É. Palavrinha mágica.
1: <risos> Antes da gente continuar, essa, a gente tá falando tanto de didática, roteiro, tudo isso. Fala pra gente, pra quem tá escutando a gente três dicas, assim, que são cruciais, assim, pra quem vai começar vai tá, estar pensando em fazer um curso, ou, ou qualquer é umas três dicas, assim? Puta, só três, meu. É, vamos começar <risos> com três você... querendo dar cinco, tu tudo bem. três uma treinadora, né? <risos> três
2: dicas é... Roteiro, roteiro, roteiro. Então, <risos> então, antes do roteiro tem uma coisa que é o, a solução o né? que, que, que você vai ensinar? porque você conhece muita coisa, mas quem vai comprar não quer tudo. Ele não quer ter o cérebro inteiro. Ele quer só uma parte. Isso é um erro que eu vejo
0: nos meus alunos. Eles fazem, eu juro, às vezes um MBA. Uhum. E, eu falo... uhum. e aí a pessoa quer colocar tudo que ela sabe. E aí ela vai colocando, por exemplo, oh, eu tô ensinando finanças,
2: mas eu sei yoga. Então eu vou fazer um módulo bônus de yoga. Uhum. E para! E a pessoa não quer bônus, tá, gente? Essa é a segunda dica, então. Vou pular. A primeira dica é você escolher o que você vai ensinar, qual é a linha. A segunda dica é as pessoas não querem tantos bônus assim. Não, elas não querem 10 mil bônus, gente. Elas não querem. É, o que eu falo assim, eu
0: falo, cara, bônus em muitas pessoas agrega valor. Porém, tem que ser coerente. É uma Exato. coisa que vai agregar no conteúdo que você está entregando. Exato. Quer fazer isso? Show de bola, por exemplo. Da teoria prática, ele tem seis módulos e seis ou sete bônus. Culpa dele, porque em outubro, ele gravou um módulo. Eu prometi para os meus alunos. E até hoje, ele não liberou. E aí, quem que passa por mentirosa? Eu, né? Então, ele tem seis módulos normais e sete bônus. Entendi. <risos> Mas todos, por exemplo, um dos bônus, como criar uma página de vendas profissional... Sim. Outro bônus, como registrar a sua marca. Mas você sabe que esse é quase um próximo nível do curso, né? É exato. Mas é, eu ensino isso para os meus alunos, mas é porque a gente está falando aqui é tipo de bônus. Porque assim, eu não quero que os meus alunos falem: peraí, você é
2: louca, não sou, gente. <risos> a gente está falando daquele exemplo doido e finanças com yoga. Sim, sim. Tem que ter coerência, né? Então acho que a primeira dica é você escolher o que, que você vai ensinar. Né? O que, que você quer compartilhar com o mundo? Qual que é o seu milagre? Né? Lá a gente fala que o teu óbvio é o milagre de alguém. Qual é o óbvio dentre todos os óbvios, os óbvios que você tem que você quer ensinar? Acho que essa é a primeira dica. A segunda dica é escopo. As pessoas subestimam muito o poder de um escopo de curso. O que, que é um escopo? Sabe aquela estrutura... Cada um chama de um nome, né? Lá a gente chama de escopo, que é tema... É tipo a ementa, né? Sub... Exato. Eu ia falar isso, mas fiquei Eu acho que é meio complicado falar ementa, né? É... <risos> porque ementa é um termo que a gente usa na universidade. Então, é você fazer um resumo do teu curso. Isso é tão importante, por quê? Para você terminar. O maior defeito de quem começa é criar um curso que não tem fim. Aí vira uma assinatura porque ela não conseguiu dar um fim. E não porque ela queria criar uma assinatura, sabe? Então, eu percebo bastante isso, que é a finalidade. Então, se você define bem a finalidade, você vai definir bem o escopo. Por quê? O escopo parte da finalidade. É por isso que eu proíbo meus alunos de lançarem sem o curso estar 100%, gravado. 100 gravado. É, Isso é uma boa tática. Hum. E o terceiro ponto é definir hum. muito bem o cliente perfeito. Quem é o Pensou. aluno perfeito? Exatamente. Lá a gente fala muito do aluno perfeito. Quem é o teu aluno perfeito? Aquele aluno que ele vai aprender do 1 aos, aos 10 hum. e ele vai sair dali com valor agregado. Desenha, porque toda dúvida que você tiver, ah, coloco esse exemplo ou não, uso esse símbolo ou não, crio um teste para cá ou não, meu aluno precisa
1: porque a gente troca de alunos,
2: também, né? é e a gente vai e isso é um defeito, tá? Que eu vejo bastante no pessoal que cria a metodologia, que aí é mudando de aluno de acordo com a própria evolução. Eu sempre falo, você não é o teu aluno. Uhum. E eles vão criando um curso para eles. Eu já cometi esse erro também. É normal, faz parte do jogo. Uhum. Então, quando você tem esses três pilares, então a finalidade, qual que é a transformação, o escopo, a estrutura, a ementa né? Se você já tiver mais, mais conhecimento desse processo. E o aluno perfeito, a chance de você fazer uma metodologia mais estruturada é muito grande. Total. Mas é
0: engraçado porque eu bato muito na tecla da persona. a pessoa, a pessoa, a pessoa, a pessoa.
2: E, e o pessoal tem dificuldade ah.
0: do teu lado de, de desenhar? É engraçado. Tipo... Dá uma dica agora. Vou,
2: vou é um entrar no papel. Gargalos. Eu vou entrar no papel de entrevistadora. Dá uma dica agora. Que <risos> as minhas alunas vão assistir o podcast também. Então tira, dá uma tira dica Tira um corte. Elas. Me conta aí, Ju. Três dicas perce... de como desenhar Cê a pessoa. Você percebeu persona. que a pessoa está tá me entrevistando. Não, mas ela está assim...
1: fazendo um teste para ver se ela vai sair bem no podcast é dela.
2: É, seu é seu o topo, né? Esse tranco do podcast. <risos> Vamos lá.
0: É... Bom, eu... eu... Primeiro que tem uma aula né, que explica muito a diferença entre público-alvo e uhum. persona. Uhum. E eu criei uma estrutura para a pessoa ir preenchendo. Então, qual é o nome? É, estado civil. Tipo, Sabe quando você preenche uma ficha cadastral? Porque você vai em algum lugar. Uhum. Eu preenchi uma ficha cadastral da persona. E aí ela tem que desenhar.
2: Uhum.
0: E isso tem ajudado muito. Então, assim, todas as quartas, a gente faz análise de produto. É, lá no Da Prática. E aí, quando as pessoas apresentam e elas mostram a, a persona, eu fico tão orgulhosa. Uhum. Porque tem umas personas que elas têm até a música preferida. Uhum. É, é, é uma coisa, assim, genial. Então, e, e também foi, é bater muito na tecla da necessidade e explicar. Persona, você não descobre. Persona, você escolhe. Eu falo muito isso para tipo, elas. como que eu vou descobrir... Qual é o amor da minha vida? Cara, desculpa. Eu escolhi ele. Entendeu? Ele balançando a perna, ele é. Ele, ele não. Ele, às ele, vezes é ele faz às negócio vezes é errado,
2: balada. né? Entendeu? É que a gente escolhe vendo só uma parte, é. né? Só que tem outra coisa que eu sempre falo:
0: Persona. Não é casamento uhum. Você não casa com a sua persona Diferente deste cidadão Que não tem como devolver Sim. É Personas você pode trocar Sim. Porque as, sabe, Uma coisa que eu sentia muito dos meus alunos É que eles ficavam muito amarrados Tipo Eles passavam muito tempo tentando desenhar a persona E falavam assim, cara, desenha Qualquer persona uhum. Eu não quero que você desenhe a persona ideal E não é que eu tô falando que tem que fazer de qualquer jeito Mas faz qualquer coisa depois Sim. você muda. Porque uhum. se você não aprender a fazer, você não vai evoluir. Você vai ficar Sim. num looping infinito lá na Sim. persona, persona, persona. Uhum. Então, essa é uma coisa bem legal. Tipo assim, cara, a primeira coisa que vem à sua cabeça, responde. É. Depois a gente vai mudar. Mas a primeira coisa que vem à sua cabeça... Só para destravar, vem... né? Exato. Inclusive, é. só mais uma um, um brinde. <risos> é... Eu, eu No começo, nas primeiras turmas, eu tinha muitos alunos que não tinham. Na verdade, até hoje eu tenho, que não tem nenhum nicho, que não tem noção do que elas querem fazer da vida e tal. E eu, fa eu sempre fiz essa proposta: cria um produto fictício. Uhum. Eu nunca vou me esquecer, da primeira turma, eu tive uma aluna que criou um produto que ensinava a jogar RPG, é um negócio muito louco. E tipo assim, ficou. Tão genial o um negócio que ela falou, cara, eu vou tentar fazer, botar isso em prática. Mas porque eu falei, porque você tem que aprender o processo. Depois que você aprende o processo, você replica Se, o uh -huh. nicho que você quiser. Uhum. Senão a pessoa fica presa tentando escolher o nicho, tentando
2: escolher a persona, e ela não faz. É, e uma, complementando até para quem tá querendo desenhar o próprio método para ensinar sobre o que você sabe, sobre o seu know-how. Uma dica que eu uhum. dou muito lá é. A sua persona provavelmente é você no começo. Uhum, é você do passado. Então, descreve você no começo. Vamos começar daí que já vai ajudar muito. E aí, isso dá uma destravada muito, muito boa assim para eles. Porque se você está trazendo uma solução, é porque é uma solução que você viveu. Uhum. E se você viveu, é porque você lá atrás era ela. É? Porque a tendência, pelo menos que as minhas alunas têm, é de fazer para elas agora. Uhum. Por exemplo, elas chegam lá... Aí elas falam, ah, eu quero fazer uma metodologia de, pra, de mentoria para empreendedores. Falei, tá bom, mas você já é uma empreendedora bem-sucedida? Aí, não, eu sou CLT. Falei, então, o que, que você vai mentorar empreendedor? Você tá louca. Não vai mentorar empreendedor. <risos> vamos olhar para o seu know-how. Aí o know-how dela, sei lá, é RH ou é logística. Falei, minha filha, vamos fazer o teu método de logística <risos> para pequenos negócios. Aí, beleza. Entendeu? Aí ela... Dá um tilt assim, mas aí depois
0: vai. Mas eu falo, é: o que você sentia? Uhum. Por, porque muitos alunos perguntavam, perguntam para mim, né? A minha persona passei, Eu falo, não. Como é que você vai ensinar uma coisa para você mesmo que você não sabe? Uhum. Pode ser você, mas você, de alguns anos, e atrás. Isso, exatamente.
1: É. Bom, deixa eu, deixa eu dar meus 2% aqui também, <risos> já para <risos> contribuir. Depois que você tiver sua persona, pensa muito bem nos exemplos que você vai. Dar ali dentro. Porque algumas pessoas... Que nem a gente estava falando de TV Colosso aqui. Sim. Cara, só persona. Ela tem 18 anos. Ela e você não der o um exemplo é TV do, da TV Colosso... Ela vai falar... Quem é Priscila? Hã? O que, que eles estão falando? Então, assim... Por isso que é importante você desenhar muito bem a sua persona, saber a idade uhum. dela, tudo que ela já vivenciou, para que você depois consiga escolher os melhores exemplos para dar hora que você for dar a sua aula. E para quem já tem time, <risos> vou dar uma dica. Esses dias esse
2: dia eu falei para o pessoal do marketing, gente, a nossa persona é mais 38. Eles assistiam a propaganda do Guarana Antártica, entendeu? Era isso que eles viam na televisão. Guaraná, Exato. Aí eu comecei a cantar. Legal. E eu achando que eles iam Só cantar eu ia comigo. Você. Aí, tipo, o pessoal do marketing, assim. <risos> olha para um lado, olha para outro. Aí eu, o que, que é? Vocês não conhecem a propaganda do Guaraná. Pipoca Guaraná? Aí, aí eles, não. Aí eu, com eu fiquei tão chocada. Eu falei, meu, como que a minha equipe de marketing faz marketing? para quem eles nem sabem o que, que eles assistiam. Aí Exato. tem tarefa para eles é. de ver no... capítulo de novela antigo, é, propaganda antiga. Na de... raio, Zé Trovão. É, exatamente. Eu falei, gente, vocês têm que ver para entender como que funcionava a cabeça da nossa persona no passado. Porque é muito doido. A gente é. esquece que as pessoas não têm o mesmo repertório que a gente. Ó, oh, vou
0: ajudar você. E
2: eu quero que vocês ajudem as
0: horas. Vai, me ajuda. Bozo, fofão. Exato. Que, ah, não, não é tanto, né? Você quer se ajudar também?
2: Por que não. <risos> Alê, fala um aí. Para na Antártica. O que Olha mais? Oh, o cara da Suquita. <risos> Para o Malate. Topo O que
1: você falou?
2: Topo Lati. Compre batom. Compre batom. No
0: mundo da lua. Castelo Ratim. Castelo Ratimbum. Exatamente.
2: É, o Castelo ainda é até mais novo, né? Não, mas Castelo já é a geração. É a nossa
1: geração. É, é, é que na verdade é. o Castelo Ratimbu é que nem o Chaves, né? Já tá há 50 anos, Sim. então todas gerações. E você
2: sabia que já estava tudo roteirizado quando eles gravaram? Oh,
1: no, eles não faziam.
2: O Castelo. Clube Clube ah. ah, É? Uhum. Você todo escrito? Caraca. Claro, Clube Glube. Clube Clube. Claro. Escreve aí embaixo. Qual, ajuda a gente a lembrar de coisas que a gente viveu na nossa infância. Ah, anos bom, 90, anos 80. Vamos escrevendo aí pra ajudar a Zora. Ajuda a gente. Ajuda a Zora. <risos> a Zora
0: vai dar muita lição de casa. Muita. A equipe do marketing da Zora deve me amar. Desculpa aí, galera. Mas é que assim, ó. Eu preciso reviver minha infância, entendeu? <risos> Ai, ah,
2: é
1: maravilhoso <risos>
0: Eu quero te fazer uma pergunta agora. Na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. Conta pra gente um perrengão que você Pish. já passou. Hum.
2: Em que área da vida? Então, nessa, nessa área
0: de treinamento, metodologia...
2: De treinamento... Ai, gente... Mas assim, eu quero um perrengue digno de novela das oito. Manoel Carlos. Nossa, vou ter tempo para pensar. Então, vamos lá. Vou contar um perrengue. Eu, quando eu era treinadora de integração, a gente, eu treinava muito. A empresa estava num período de expansão. E os treinamentos, eles duravam três dias inteiros... E a turma entrava e já tinha outra turma, eu treinava uma média de seis turmas por mês, né? mais ou menos isso. E as turmas eram de 50 a 60 pessoas, e eu era muito jovem, 19 anos, aí aquela, ai ah, meu Deus, para o pessoal me valorizar eu tenho que né, ir lá toda, né, terno, terninho, salto, então eu tava sempre de escarpão, ai, meu Deus do céu, eu sei como que eu aguentava aquilo, mas tudo bem. É costume. É, exato. Hoje em dia, escarpão, só quando eu venho pra momentos como esse, entendeu? Que eu vou ficar <risos> assentada. Mas, é, mas você sabe que ninguém vem do
1: seu pé. Pois
2: é, mas aí eu venho só porque eu gosto de usar, mas assim, tempinhos, 10 minutos Tendi. de deslocamento.
1: É, aqui entendeu? é assim, se quisesse... Vixi, Vim descalça, é. se eu quisesse, é, também é tava tudo era. certo, né? <risos>
2: mas eu gosto de usar, mas assim, o dia inteiro, 8 horas em pé no escarpão, realmente era uma coisa assim fora de série. É. Bom... E aí tava no último dia, no último dia sempre tinha simulação de contato, porque era integração de operador de telemarketing, tá, gente? Foi assim que eu comecei. Quem treina operador, treina qualquer nível de cargo, de trabalho, de tudo. Beleza. Aí cheguei lá, falei, bom, pessoal, então eu vou sentar aqui, porque eu vou ser o cliente e quem vai sentar aqui na minha frente vai ser o... Hum, o, o operador, vocês vão fazer comigo, beleza? E aí nessa hora eu era bem mais firme, né? Mais rígida e tal, vamos lá, quero todo mundo preparado, porque eles estudavam para vir para esse momento comigo. Beleza, sabe aquelas cadeiras universitárias? Uhum. Aí peguei a cadeira universitária, sentei. E eu tinha muita mania... Até hoje eu tenho essa mania de sentar na pontinha das cadeiras. Hum. Aí eu sentei uhum. bem na pontinha. Assim, ó. Bem na pontinha. Por favor, não... Não, 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 não. não, não aqui não tem... Não, não corre esse Não, risco.
1: não precisa reproduzir. Não, não precisa reproduzir.
2: <risos> Aí, embaixo da cadeira universitária... Uhum. Vocês lembram que tem aquela gradinha pra Sim, pôr é. o material? Pronto. Aí o que eu fiz, cansada apoiei o escarpão hum. nessa gradinha. <risos> tá bom. E na pontinha.
1: Já está vindo tô... a cena na minha cabeça. <risos>
2: então, <eu> tô... <risos> na pontinha, apoiei. Veio o operador e trouxe para mim... né? Ele me entregou um papel. Quando eu fui pegar o papel, eu desequilibrei. E ele ainda não tinha colocado a cadeira, porque ele me deu o papel e voltou para pegar a cadeira. Quando ele voltou <risos> a pegar a cadeira, uhum. eu desequilibrei. pá, Fui para frente, caí de quatro. A cadeira em mim... <risos> <risos> e a sala em silêncio <risos> tô... Entendeu? A sala não conseguiu rir Assim, eles ficaram Eles seguraram, né? Aí eu falei, gente Eu xingo, eu grito eu berro, eu dou risada Fim, não, oh. finge que você desmaiou, você tem que fingir que desmaiou gente, é fingir que desmaiou vocês tem que fingir que desmaiou eu gente. tive essa, essa inteligência
0: vocês <risos> fingem que desmaiou, entendeu? Quando vocês, Qualquer, vocês fingem que desmaiou termina de
2: cair, né? É, você é que é fica de olho
0: fechado um tempinho aí você fala, nossa, me deu um mal estar acho que eu não comi
1: hoje <risos> ou alguma coisa é fingir que faz parte do show <risos> gente. Ó, o cliente geralmente chega assim pra vocês, tá? <risos> essa é uma ilustração, né?
2: Eu não tive essa inteligência emocional, eu comecei a rir. Aí a sala inteira começou a rachar o bico. E eu lá, de falei, gente, agora para de rir, vem aqui me ajudar, porque eu não conseguia nem sair Putz. da posição, porque a cadeira a cadeira, a cadeira ficou firme, assim, ó. Eu seguia ó. de quatro, eu seguia. Aí eu, continue, aí eu comecei a rir, todo mundo ria, eu falei, agora vem me ajudar, puta Aí eles vieram me ajudar,
1: eu, eu acho de, que não sei o que ia é pior, levantei. Caí. Ri, beleza, troquei. Agora, <risos> e aí, alguém vai me ajudar me ajuda. aqui? ajuda! Né?
2: levantar?
0: <risos> Mas eu também já contei aqui,
1: vocês já sabem,
0: que eu não, caí. Você não
1: vai repetir
0: isso. Pô, porque né? a Zara não ouviu. Porque eu ela não segue ver, o versão ver. digital, entendeu? Ainda não. É um absurdo. Ai. Mas eu vou resumir então. Mas não. basicamente é o seguinte: é, eu sempre tive problemas com o equilíbrio. Enfim, então eu caía pra burro. Mas presta
1: atenção na história, que depois eu vou te fazer uma pergunta final, tá? Vixe Maria.
0: É... <risos> que pressão. <risos> Vamos lá. E aí, eu, eu, já, adoro essa eu já caí várias vezes na rua. Várias vezes na rua. Então, o que que eu faço? O que que eu fazia? Porque, graças a Deus, nunca mais eu caí na rua. Glória a Deus, eu pretendo nunca mais cair. Nem que eu não saia mais na rua pra não cair, entendeu? Uhum. Acho que é por isso que eu nunca mais caí na rua. Mas eu caio... E aí, o que eu faço? Eu...
1: fiz. <risos> Para aí, de... Aí, você Sério? sabe quando tem a, a sessão da tarde? Ou aquela coisa. É, defina qual vai ser o final do, da, do, do filme. Você, aí, decide. Aí, você decide. Você decide, ah, galera. É, eu adorava esse ah, programa. programa. Mas
0: então, o que eu faço? Caio... E aí, eu fico lá sentadinho um tempinho, por quê? Porque eu espero as pessoas que me viram cair saírem, <risos> entendeu? Elas passarem, aí virem novas pessoas, porque Entendi. aí eu posso levantar com calma, entendeu? É isso que eu faço. E aí,
1: o Braulio, ele, ele
2: nos conforma, <risos> e, entendeu?
1: É que assim, ó, fica passando na minha cabeça. A seguinte informação... É,
2: é que a pessoa nova que chega pode pensar que ela sentou pra descansar. É, eu sei, obrigada. É. Viu? Ela me apoiou. Ele achou que você não ia me apoiar. Não, não,
1: não Mas eu não sei qual que é o problema. Tipo, você cair e levantar. Aí, ou você cair e ficar lá sentada. Fingir, tipo, deitada assim. Não, tô tomando não, sol Deus aqui Deus. no chão. Aí as pessoas que podem falar assim por que, que essa pessoa tá sentada no meio da calçada? Ela cansou. Né? Ela, cansou. Ela, cansou. ela foi no mercado... Desse ela cansou, ela é
2: doida, ela tá esperando, ela tá desolada, as é pessoas fácil. vão... Eu me vou tá pensar. Ela pode ser equilibrada e caiu.
1: Acho que a mãe dela falou tem assim, Tem coisa assim, ó, que a gente não interpreta. Se, perder, se você se perder, você para onde você tá e não sai do lugar que eu vou te buscar. Entendeu? Não, mas, mas tem
2: coisa que a gente não interpreta. A gente só vive. Só então, sempre, não, mas tipo assim, eu falo, não é muito mais
0: menos vergonhoso você esperar passar a leva do que devia o problema é se alguém
2: esquecer né? alguma coisa, né? a pessoa volta e ela continua lá né? você fala, oi amiga, você quer ajuda isso é igual quando eu mudava de escola toda escola nova que eu chegava, eu falava que meu nome era Adriane, por quê? Porque meu nome é Zora Adriane. Ai, tá, desculpa. É Zora Adriane. <risos> é Viana Sigoli. Vocês percebem que eu não sei o nome da convidada. <risos> 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 eu ia brincar, né? Nossa, a pesquisa não descobriu isso. Não, <risos> ó
0: peraí que eu preciso, eu preciso fazer uma demissão
2: <risos> e aí eu sempre falava que eu, quando eu era pequena é uma zoação, né? Zora, que Zora são blá 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 então eu fugia do nome Zora, hoje eu acho o máximo mas quando eu era criança eu não achava aí chegava e falava Adriane aí primeira chamada, o professor Zora Adriane, aí pronto é, já, mas mesmo assim, toda escola nova eu continuava me apresentando como Adriane. Então, assim, tem coisa que a gente não entende. Mas só quando que Aceita. você decidiu assumir o Zora? E por que você chama Zora? Zora? Porque, menina, tinha uma pessoa na Rádio Globo chamada Zora Ionara, numeróloga. Vocês já ouviram algum programa dela? Já uh -uh. ouvi falar. É, ela era bem famosa, mas é bem, bem antiga. E aí, a minha mãe adorava... E aí ela falou, poxa, eu gosto desse nome. Aí meu pai pôs Adriane, que era pra ficar assim mais forte, entendeu? Que Zora já não é forte o suficiente. Aí, então ele colocou Adriane. Mas hoje eu já adoro, mas eu uso só o
0: Zora. Por favor. Mas aí que tá. Ai, vamos colocar na thumb Zora, Adriane. Nossa, <risos> não. É... Zora. Eu quero que você indique um livro pra quem tá nos assist... ouvindo ou nos assistindo agora. Uhum. Não precisa
1: ser um livro técnico. É um livro, livro que mudou a sua
2: vida ou o seu preferido. Ah,
1: uma série, um filme.
2: Qual é a persona? <risos> <risos> Aquelas, né? Bem método mesmo, hum. né? Qual que é a persona? Não, mas... Olha, um livro que mudou minha vida foi o Mundo de Sofia. Ai, que não o Mundo de Sofia,
0: falou esse
2: livro aqui. O Mundo de Sofia. Ah, eu podia falar um monte de livro técnico, né, que tem por aí e tal. Mas o, o mais impactante, assim, foi com ele que eu descobri a psicologia, porque eu sempre quis ser dançarina, né, gente? Meu Lógico, apresentadora infantil. né? Exato, é o fantoche, é o bebê. Sempre quis ser artista, esportista, alguma coisa assim. E meu pai nunca ia apoiar isso. Então eu ganhei de presente de 15 anos o Mundo de Sofia. E li o livro até o fim, né? Que é um livrão. Não,
0: não é livrão, não é livrão. É...
2: Não é livrão? É. Não fala que é livrão, assusta ah, é. Pão, não é um livrão, né? gente. É um livro prático, super objetivo. Tem 100 páginas. <risos> é. Mas ele é todo. No toda... Kindle, ele deve dar, assim, sei lá, 3 mil páginas, né? Ele é azulzinho com uns… Um... É. Tem uma versão nova agora, amarela. Ele não é mais. A minha capa era, é azul. É, azul com umas estrelinhas amarelas. Agora não, agora é uma capa amarela. Mentira! A última vez que eu olhei, pelo menos, ah, era amarela. É. E
1: Sofia aí, cresceu, versão 2.2. E
2: eu me apaixonei pelo mentor. Que ela tem um mentor que vai explicando, né? A Mas filosofia era e tudo.
0: É paixão, paixão, paixão ou paixão? Não, não, admiração. eu me apaixonei.
2: É, eu me apaixonei, admiração. eu me, fiquei assim, gente, eu quero fazer o que ele fez. Aí eu fui procurar profissões próximas daquilo. E aí fiquei entre psicologia e letras. Aí escolhi a psicologia e falei, ah, meu, vamos nessa. Vamos ver o que, 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 que acontece. <risos> e assim foi. Então, o Mundo de Sofia assim, é um livro que mudou muito a minha vida. Não só por essa questão profissional, que foi muito importante para mim essa escolha, mas também porque é um livro que abre muito a mente da gente, né? E... Quando a gente tá com muitos questionamentos sobre a vida, eu acho que vale a pena. É um livro que vale a pena ser lido. Boa. Eu concordo, eu gosto muito dele. Eu tô procurando pra ver se eu acho a capa amarela que eu tô muito chateada. Você
1: não... costuma assistir série e filmes? Adoro. Indico uma série. Amo. Puts. Ou um filme. Ou sou eu? Isso. Não, eu gosto mais de série. Eu sou eu... uma aí legal assim que faz. Eu... Na verdade você Puts.
0: sabe que bora também para pra gente, né?
1: Fiz <risos> uma listinha ah, de não séries. Uma listinha.
2: <risos> Olha, nossa, tem tantas. É, que eu sou bem apaixonada por série mesmo. assim, Mas eu, eu vou ficar com duas. Pode ser duas? Pode. Anota aí na listinha. <risos> Já tá aberta. A primeira é Gracie Frank. Já viram? Ai, gente, eu sou apaixonada por essa série. Choro em todos os episódios. É, mas eu gosto do humor mais ácido. Então, Grace Frank, assim... Eu acho que é uma lição de vida que vale a pena. E é divertido, é leve, é tranquilo. Eu gostei bastante. Vou anotar outra agora. E a outra... A outra é Outlander. Nossa, eu... eu eu assisti aquela série em um mês aí depois eu calculei o tempo aí eu fiquei arrependida eu falei, nossa, eu podia ter implementado muita coisa na firma <risos> se eu tivesse dedicado esse tempo pro negócio, mas assim eu me apaixonei por aquela série não vejo a hora de viajar você sabe que ah, tem um aplicativo
0: novo. que você vai preenchendo que você vai assistindo, ele te fala quanto tempo
2: você já assistiu ai, não vou nem baixar não <risos> eu
1: peguei Tira isso não me de fala mim. o nome não me fala o nome <risos>
0: Quer ver? Eu não sei se é esse. Hum. Ó, eu passei 12 meses e 25 dias assistindo, assistindo série. séries.
2: Nossa.
0: Um ano da minha vida assistindo, assistindo séries.
2: Né? Ainda. Mas é repertório. Eu, Reperto, acho, mas, mas eu é. acho que é repertório, é método, é simbolismo, entendeu? Eu gosto. Não, por exemplo, é, Por exemplo,
0: Friends. Eu sei todas as falas de cor. Todas. Júlia acho mais de uma vez? Não, umas 30. No. <risos> e, eu, e o Braulio nunca tinha assistido isso. Pra, imagina, tipo... Por exemplo, teve que assistir com ele, né? Por exemplo, o meu contador, Guilherme. Apesar dele ser o melhor contador do mundo, eu tenho problemas com ele. O seu computador ele. chama Guilherme ou alguém? Não, meu computador mesmo. Ah, tá. É, ele não assistiu Friends.
1: Entendeu? Então, o que que tipo eu fiquei Tipo, pra entrevista de emprego pra ela, é assim, você já assistiu Friends? Entendi. Isso é, tipo, você precisa de uma formação. Não, é, não, não é. E não
0: é só isso. Requisito. É teste. Ah, Qual entendi. a fala do Joey no episódio 8.14? <risos> é isso, entendeu? E em que entendi. temporada a Mônica começa a sair com o tia. É esse tipo de coisa. Entendi. E aí, eu assisti com o Braulio. Então, mas, mas por que, que eu cheguei em Friends? Eu poderia, ju, juro para você, eu poderia produzir uns três meses de conteúdos diários ensinando o sucesso né? do cliente baseado em Friends. Uhum.
2: Mas é, eu falo muito para as minhas alunas, para elas criarem uma planilha de repertório com o que elas já assistiram. Porque para desenvolvimento humano, para você usar de exemplo e tudo, é muito rico você ter esse tipo de repertório, né? desde que você faça as conexões certas. Mas eu sempre falo para elas, anota a série, o filme, o livro que você leu e o que, que dá para aprender com aquilo. Uhum. Ah, porque tem muitos exemplos que a gente pode utilizar com a mesma série. Uhum. Né? Mas... Friends é uma ah. maravilhosa. Ah, eu gosto muito, eu assisti umas duas vezes já. Só... Só. Ai, que triste. Puxa, eu não podia ter contado, né? Eu devia ter só parado no assim, ah, gosto eu muito. 20, <risos> eu só <risos> gosto muito, né? Não precisa, então. De eu,
0: eu tenho dois box de DVD. Um que eu comprei nos Estados Unidos e um que eu comprei no Brasil.
1: Mas pelo menos você um... já assistiu, então o seu episódio vai pro ar. As pessoas que não assistem é banido o episódio. Inclusive, entendeu? se você já gravou com a gente Entendi. e você não
0: foi ao ar, talvez
2: tenha sido a equipe <risos> que perdeu, <risos> ou talvez tenha sido eu que barrei. É. fica a dica
1: muito bom, mas
2: essas são as duas séries assim, Gracie Frank e
1: Outlander muito bom muito bom. bom estamos chegando ao final desse episódio e como hum. de costume, a gente pede aqui pro convidado deixar uma mensagem uma frase, xingar alguém. Ah, o que você quiser. Indiretas, indiretas aí, são se legais. se você quiser olhar dentro da alma daquela pessoa, de repente, que ela tá te devendo. <risos> ou, a câmera é você, toda você mas Você aí que me graças. deve cinco
0: mil reais e tá nas Maldivas, dizendo que não tem dinheiro?
2: É. <risos> te vale agora, né? É. <risos> ah, é uma mensagem. Olha, se tem uma coisa que eu gosto de compartilhar em termos de mensagem é sobre querer mais da vida, sabe? Eu acho que o digital está aí para um cenário, né? um, um horizonte de possibilidades para todo mundo que quer mais da vida. Então, se você quer mais da vida, se você quer ensinar o que você sabe, se você quer é, experimentar um novo jeito de viver, um novo jeito de... É, trabalhar, um novo jeito de experimentar, que você se permita testar. Né? Sem decisões para sempre, sem, ah, se não foi isso, não será nunca mais, ou não, agora vai ser isso e pronto, acabou. Um pouquinho mais de leveza, um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de autonomia, para você praticar querer mais. Acho que todo mundo merece mais da vida, a gente merece e você também merece. Muito bom. Inclusive, falando nisso... A gente vai colocar um link com desconto aqui embaixo, vai, né? Vai, um presentinho, um presente. Do que é esse presente para o povo? Então, nós temos a certificação no método atitude emocional, que ensina as pessoas a criarem o próprio método, transformar, fazer o downloadzinho do que você sabe, e empacotar isso... Como curso, como treinamento, como é, imersão, como consultoria, mentoria. Como o que você quiser, né? como coaching. Né? Todo mundo pode criar o seu próprio protocolo de coaching. E a gente ensina tudo isso nesse curso. Então, a gente vai dar um presente para vocês. Então, embaixo do link vai ter o cupom. Né? Disponível para Na todos. verdade, o link já tem o cupom. O link já tem o cupom? É, nossa, não sabia. Não. <risos> Fistos, nossa, minha não, acho que a equipe é que avisou a de vocês. A não. equipe é, é muito oficial. Eu já tenho o link aqui. Já, já tem o link tudo. aí, é oh, maravilha. Então pronto, aqui embaixo tem um link com o um cupom, com o um presente. Já tudo automático. Olha que coisa boa, gente. <risos> o desconto já tá lá, entendeu? É, já, já tá arriscadinho. Arriscadinho. É uma loucura. Ai, loucura. Então aproveite. Use, se certifique, aprenda a ensinar outras pessoas. Não pense que isso é mágica, que você vai aprender isso de um dia para o outro. Porque não vai, né? Os professores passam anos estudando, não é à toa. Então, estude, se dedique e queira mais da vida, porque é possível. É muito possível. Para mim, para você, para todo mundo. Que tem o desejo né, genuíno de transformar pessoas. E vontade, né? É. Iniciativa. Uhum. E ralar, né, gente? Tem que ralar um pouquinho. Eu falo, né? Não adianta você querer. Querendo vai. Não. Não, e tem gente que fala assim: ah, é, é, isso é uma questão de mentalidade. Né? Você não precisa pensar que você tem que se esforçar tanto. Aí eu falo, então, gente, eu não conheço outro caminho. Eu nunca construí as coisas, né? Vocês falaram que eu fazia trufa, né? Eu fazia trufa, gente, fiz mais de mil ovos de Páscoa numa Páscoa. Mais de mil que fechei contrato com algumas empresas. Então, assim, eu não conheço sucesso sem esforço. Então, então eu, eu
0: é porque... Não sei se, se vocês eu, conhecem, dia, eu não estaria dormindo só três horas por noite desde janeiro.
1: Mas tem uma coisa que dá incentivo. É artigos hora os boletos para pagar. É, isso é, dá uma força para ir trabalhar. Não Você sabe
2: é que eu funciono bem com isso aí, né? Oh. Faz uma comprinha grande aqui, ó, para ver se o negócio não começa a se mexer. É Opa. assim, ó,
0: o boleto, o imposto e a folha de pagamento dos colaboradores. <risos> Ai, é. chora, folha de pagamento. <risos> é, é um pouco desesperador, né? é, é. Mas tá tudo bem. Zora, eu nem tenho como te agradecer. Muito Ai, obrigada. Eu adorei. Verdade. Eu também. Por mim, eu continuava aqui mais umas 5 horas, horas. Mas eu me proibiu
2: de ficar batendo papo. Você acredita? Acredito, <risos> acredito. Não, é um absurdo. <risos> acredito. É sempre tudo culpa do Braulio. Eu né? acho que... é... <risos> Escuta, me conta uma coisa: onde as pessoas te acham? Zora Viana no Instagram e no YouTube, atitude emocional. <risos> Muito bom. Bem... Gente, vocês me encontram no arroba Lembrando que o
0: Fracaroli tem dois Cs, um L, e aparentemente, e no final. <risos> é
1: isso que é uma didática. Exatamente. Você é é viu? É é orgulho, hein? Uhum. E você pode me encontrar na arroba Braulio Simberg. O quê? Não tem conteúdo? Você não, é que você não está verificando os stories ultimamente. <risos> tá uma loucura aquilo ali. <risos> <risos> e esse podcast também tem um perfil. Arroba Versão Digital Podcast. Inclusive,
0: eu fiquei sabendo que a pessoa que cuida falou que tá muito preocupada, que todo episódio a gente fala que tem conteúdo. Então, você ajuda a gente. Vai lá ver se tem conteúdo. Porque se não tiver, o emprego dessa pessoa está em risco. Então, a gente é. pode até abrir uma vaga. <risos> <risos> e, enfim, eu não sei onde você está, mas onde quer que você... Eu tô nervosa com esse negócio. tá caindo. Eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, vão ter vários botões. E aí, você aperta esses Amor, você pode ter um pouquinho mais de respeito pela minha finalização?
1: Posso, desculpa.
0: Eu falo que ele não é adulto. Ele não é um homem. Não ele, não sabe, ele não sabe ser adulto, não. gente. Ele é uma criança. Mas enfim, vão ter vários botões. Aperta os botões aí pra ajudar a gente. Inscrever, seguir, curtir, comentar, compartilhar, inclusive, ajuda a Zora. Fala aí de um comercial que você lembra da época da Me sua infância. Ajuda, gente. Me Isso ajuda é muito a treinar o importante. marketing. <risos> de Exato, Deus. eles precisam saber, gente. Se eles não sabem o que é o tomou da Parmalat, <risos> eles estão perdendo, entendeu? E manda para um amigo compartilha. Ajuda a gente a chegar mais longe. Ajuda a gente a mostrar para mais pessoas que o digital pode ser um caminho incrível. Gente, muito obrigada por terem assistido. Até o nosso próximo episódio.
1: Tchau! Tchau. Tchau.